0: Flash, le le flash, flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le, le temps du flash évangélique. Que les divines ondes viennent t'arroser mon bien-aimé, voici donc le temps, j'espère que tu, tu as un vase pour pouvoir recueillir la rosée qui descend, ce vase n'est rien d'autre que ton cœur. Alors, euh, tu vas... Ouvrez ta Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 1, et nous allons lire tout le chapitre. My beloved, this is the time of the word. We are going to read 1 Corinthians, chapitre 1, all the chapter. Let us read it together in the mighty name of Jesus, 1, 2, 3. Disons tous ensemble le nom de Jésus, 1, de 3. Paul, appelé à être apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosten, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus Christ, appelés à être saints et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irreprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un, un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans et dans un même sentiment. Car, ah, mes frères, j'ai appris de, à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disciples au milieu, des disputes, autant pour moi des disputes au milieu de vous. Je veux dire que... Chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cephas, et moi de Christ. Christ est-il divisé Paul a-t-il été crucifié pour vous Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Christ passe et excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et ainsi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage, ou est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avaient été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses villes du monde et celles qu'on méprise celles qui ne sont point pour réduire en ayant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin comme il est écrit. Que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Amen. Voilà, mon bien-aimé, la parole de ce matin. Que la gloire soit à notre Dieu. Alors, nous abordons là le chapitre 1 dans un nouveau livre, le livre de Corinthiens. Mais l'activité que nous menons n'a pas changé. Comment rendre pratique un corinthien chapitre 1. Voilà le thème que nous avons ce matin. Comment pratiquer ce qui est écrit là. Uh -huh. Nous voyons l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens. Mais d'entrée de jeu, il précise que cette lettre qu'il fait aux Corinthiens n'est pas destinée seulement aux Corinthiens. Elle est destinée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, mais aussi à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Tu vois, là, c'est une lettre universelle. Ça te concerne? Ça te concerne. Contrairement à ce que quelques-uns peuvent faire, peuvent dire, la foi chrétienne est une foi qui se veut universelle. Ça te concerne Ça me concerne. Alors, tu dois invoquer Dieu, tu dois appeler ce seul vrai Dieu que nous avons. Première action ici qui nous est prescrite, les salutations. Oui, bon, hier on a vu comment les frères saluent, hein. Alors, ils ont leur manière de saluer les frères. Hein? Et Paul nous a appris hier, dans Romains 16, saluer Prisca et Aquilas, saluer Adrinucus et Junias, saluer ceci, car il a fait cette chose. Bon. Premier élément d'action à entreprendre ici, ce qui m'a marqué, c'est ce qu'il dit Je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Bien-aimé, sois sincère. Est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu pour la grâce? Rendre grâce à Dieu pour la grâce. Et non seulement ça, rendre grâce à Dieu pour ton frère mais surtout rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il accorde à ton frère. Voilà la première action que tu dois entreprendre ce matin. La capacité de rendre grâce à Dieu t'est donnée. Il faut donc rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous donne. En effet, fait, rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous donne témoigne de tout ce que parce que dans la grâce de Dieu, se trouve tout ce dont tu as besoin. Donc, c'est normal que tu rendes grâce à Dieu pour la grâce qu'il t'accorde chaque matin d'être debout. Pour la grâce qu'il te donne de te mouvoir, d'aller à gauche et à droite. Tu ne dois pas négliger cela, mais tu dois comprendre que tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu fais, tu le fais par quoi par ah, la grâce de Dieu. Et alors, dans ces conditions, tu vas dire Seigneur, je te rends grâce pour la grâce que tu me donnes de parler à la télé ce matin. Seigneur, je te rends grâce pour la grâce que tu me donnes d'écouter Fraîche Rosée ce matin. Seigneur, je te rends grâce pour la grâce que tu me donnes de rendre témoignage. Je te rends grâce pour la grâce que tu me donnes d'être guéri. <rire> tu vois, souvent, on dit je te rends grâce parce que tu m'as guéri. Il n'y a pas de mal à cela. Mais tu peux aussi dire, je te rends grâce pour la grâce de la guérison que tu m'as donnée. Tu peux aussi dire, je te rends grâce pour la grâce que tu m'as donnée d'être guéri. Alléluia. Mais rends grâce à l'Éternel, au Seigneur Jésus, pour les autres. L'autre jour, dans Romains, chapitre 1 au verset 8, Et je rends grâce à Dieu pour vous tous. Apprenons à rendre grâce à Dieu même pour les frères. bien aimés. c'est ce que je te prescris encore ce matin. Quand tu fais ça, c'est l'un des premiers éléments qui te permet de pratiquer ce qui est écrit ici. Voilà le premier élément. Mais nous devons savoir qu'ici, il y a beaucoup plus la prédication. Et la prédication, pour fortifier la foi, pour sauver les gens. Mais il y a aussi des enseignements et nous devons veiller à ce que cela soit mis en pratique. Alors, la deuxième action que, que je note, c'est que je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Et à ne point avoir, de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. L'apôtre Paul ne nous dit pas d'être unis ici simplement, mais il nous dit d'être parfaitement unis. Souvent nous disons que soyons un. Non. Comment ça dit maintenant soyons parfaitement un? Pourquoi tu enlèves souvent l'adverbe parfaitement Il y a le standard d'unité. Ce n'est pas la première. Ici, lui, il dit comme ça, il reprend ce que Jésus avait dit dans Jean, chapitre 17, dans sa prière. Il dit afin que vous soyez parfaitement un. Comme moi-même, je suis un avec le Père. Pourquoi nous fouillons d'être parfaitement un Parfaitement un Il dit, je vous exhorte. Bien-aimés, c'est une action que nous devons entreprendre. Pourquoi Parce qu'à l'église de Corinthe, il y en a qui disaient que moi je suis de Paul, l'autre d'Apollos, l'autre je suis de ceci, de Cephas, de Christ. Bon. Il dit qu'il y avait des divisions, il y avait des disputes. Bien-aimés, arrête de faire des disputes, des querelles. Mais sois parfaitement un. En faisant quoi? Un. N'ayant nous tous le même langage. Il ne faudrait pas que, quand on dit le même langage, comprendre bien. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Pour avoir le même langage, il faut que nous laissions nos cœurs être remplis du même enseignement de la même doctrine. Alors, si nous avons la même doctrine, nous parlerons tous le même langage. Nous devons combattre les divisions. Les divisions. Car il y a quelques-uns qui, pour la recherche de leur propre gloire, aiment souvent diviser. Oui. Vous voyez comme il m'est revenu, qu'il y en a qui, à 5 heures, qui vous poussent à la distraction. Il ne faut pas les suivre. Voilà. Pendant que nous on fait fraîche rosé, lui, de manière insidieuse, il commence à introduire sa part de versets. Il commence à vous envoyer d'autres versets que ce qu'on vous dit de faire. Ne suivez pas. Ne suivez pas. Je vous le dis. Ça, c'est de la diversion. Et dans le cas du ministère de la Vérité, de telles personnes doivent être punies. Parce que des diviseurs. Ils veulent diviser. Oui. Parce que chaque chose a son temps. À l'heure actuelle, c'est l'heure de fêche rosée. C'est ça qu'on doit faire. Il n'y a pas autre chose que tu peux être là, toi, tu fais tes choses. Ça veut dire que tu veux diviser. C'est ça. Nous ne devons pas tourner de midi à 14 heures. On a une orientation, on est en train de parler ici, et moi je suis en train de parler, quelqu'un va vous commencer à vous distraire là à gauche et à droite en vous envoyant des fantasmes de ses pensées, croyant que c'est Dieu qui est en train de lui parler. Bien-aimés, c'est très important qu'on comprenne ces choses. L'Église est ordonnée, et dans l'ordre de l'Église, on n'accepte pas les divisions. On commence à diviser comme on a vu hier, il dit que éloignez vous de toute personne. C'est ce que la Bible, on a lu nous tous là. C'est ce qu'il a dit. Je vous exhorte. Oui, dans Romains 16, nous avons clairement lu au verset 17. Il a dit, je vous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous de... C'est ce que la Bible dit. Donc, bien aimé, ce n'est pas les blagues, ce n'est pas moi qui commence à dire, je veux simplement que cette parole soit mise en application. C'est tout. Donc, bien aimé, l'Église du Seigneur doit être unie. Il est vrai, l'Église, en tant qu'Église, corps de Christ, ce n'est pas nous les hommes qui allons l'unir. La Bible nous dit dans Éphésiens, « Efforcez-vous à faire quoi À... » conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est-à-dire, je dois être en paix avec les autres communautés. Mais lorsqu'on vient dans le cadre d'un ministère ou dans le cadre d'une émission comme Fraîche Rosée, non, là nous formons une petite famille dans une grande famille, nous formons une grande famille dans une très très grande famille, et on doit être un. Tu n'imagines pas que la main qui est dans le corps, peut-être que nous on est ici, on est la main, après on commence nous-mêmes à diviser la main, à gauche et à droite. Non. Donc bien aimé, c'est pourquoi la Bible insiste sur être parfaitement un. Parfaitement. Ce n'est pas seulement. Ça veut dire qu être un dans le détail. Il ne faut pas être un superficiellement. Il ne faut pas rester un dans la pensée. Non. Comme on dit, nous sommes ensemble. Tout court. Alors que vous êtes en train de vous, de vous disperser. Bien-aimés, c'est une deuxième action qui est fondamentale. Tous, tous, nous devons parler le même langage. Vous voyez? C'est-à-dire on doit avoir le même enseignement. On doit avoir la même doctrine. Et là, en ce temps-là, quand tu dis que tu es membre de ceci, tu es comme ça. On t'identifie. Tu sais, on te reconnaît par tes actes, par ta manière de t'habiller, par ta manière même de parler. N'oubliez pas que l'un des éléments qu'on reconnaît Pierre, c'était son langage. Quand il parlait, on a dit que quand on t'entend, tu parles comme Jésus. Tu ne peux pas bien dire que non, ça veut dire que non, 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 non. Écoute, comment il parle Il parle comme eux. Donc le langage était un élément important. Il ne faut pas être un enfant de Dieu et utiliser les mots grossiers. Je prends un cas. Il ne faut pas être un enfant de Dieu. Tu dis n'importe quoi. Pour un an, ce n'est pas n'importe quoi qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu. Non. Tu réfléchis. Donc, bien aimé, la deuxième grande action ce matin, c'est effectivement que nous soyons un. Mais surtout, que nous soyons parfaitement un. Ça, c'est... Très, 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 très important. La troisième chose, bien sûr, il a bien expliqué que ça ne sert à rien de passer le temps. Souvent, vous arrivez dans un même ministère, et il y en a qui, qui commencent à diviser, ils disent que moi je suis du pasteur tel, moi je suis du reverend tel, moi je suis de tel, moi je suis de tel. Hein? Et, et il y en a au milieu du peuple. Notre assemblée, c'est ceci. Et quand il est dans son assemblée, il voit l'autre assemblée comme c'était une assemblée qui n'est pas une. Bien-aimés, arrêtez vos petites choses dans vos cœurs là. Soyez parfaitement, un, et notamment dans l'enseignement. Mais si quelqu'un compromet l'enseignement, vous avez vu, par exemple, ceux qui sont de la vérité, le niveau 2 enseigne comment on aime les frères. Et l'amour du frère consiste à quoi Non seulement à faire qu'il paraisse antagoniste aujourd'hui du Seigneur Jésus, à se séparer de toute personne qui compromet la parole, qui compromet la vérité. C'est ça le témoignage de notre amour vis-à-vis -vis de lui. Bien-aimé, troisième grande action ce matin, qui est bonne, c'est connaître le choix de Dieu et laisser que le choix de Dieu soit ton choix. Bien-aimé, quand nous voyons ce qu'il nous dit, Dieu, où est le sage? Souvent, nous nous croyons tellement sages qu'on a de la peine à accepter que Dieu choisisse à notre place ou que nous puissions faire le même choix que celui de Dieu. Dieu a donc ses choix et dans ses choix, la Bible nous dit que le Dieu que nous servons, là même s'il devenait fou, il serait plus sage que le plus sage des sages. Tu comprends? Celui que toi, tu vois là qu'il est plus sage, il n'atteint pas la folie de Dieu. Par conséquent, quand Dieu choisit, ce choix est le meilleur. Sauf que l'action qu'il te faut maintenant, c'est de prier pour que tu reconnaisses les choix de Dieu et que tu t'alignes sur les choix de Dieu. Il choisit les choses villes du monde pour confondre les sages. Il choisit qui il veut, comme il veut, comme il fait. Il est souverain dans ses choix et en tant qu'homme, en tant que disciple de Jésus, tu t'alignes. Comme on dit chez les militaires, une colonne. Point barre. Dieu est devant. Nous tous, nous sommes derrière. Il n'y a personne. Une seule. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'écarter là. Ainsi de suite. On est aligné sur le choix de Dieu. C'est ça la marche avec Dieu. Il a pas quelqu'un là. ainsi. quelqu'un veut, on, si tu déranges, tu ne veux pas, on te met dehors. Nous, on continue l'alignement. C'est comme ça, mes bien-aimés. Nous devons donc nous inscrire totalement dans le choix de Dieu et même prier pour qu'on puisse rester ferme dans les choix de Dieu. Parce que souvent, l'homme a tendance à faire prévaloir ses propres choix. Mais nous, nous voulons, en tant qu'enfants de Dieu, rester dans le choix de Dieu et considérer que le choix de Dieu est le meilleur. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà trois grandes actions que je peux te prescrire. En plus des autres que je connais, je n'ai pas voulu parler de la prédication ici, de l'annonce, du baptême. Il dit qu'il n'est pas venu pour baptiser. Je n'ai pas voulu engager tout cela, mais retiens ces trois grandes actions. La première, c'est rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous donne. La deuxième, c'est combattre la division et être parfaitement un, de sorte que nous ayons un même langage, nous tous. La troisième, c'est demeurer dans le choix de Dieu, déjà ce qui suppose reconnaître ce choix. C'est ce que le Seigneur a fait, Jésus qui est sur la terre, c'est ce que les apôtres ont fait, ils nous ont montré un modèle à suivre, et nous ne pouvons pas faire le contraire de cela. Que le nom du Seigneur Jésus qui soit dans le C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.